0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. O Rio de Janeiro amanheceu a última sexta-feira, dia 28 de agosto, sob o impacto de mais uma operação conjunta e coordenada entre o Ministério Público e a Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, que cumpriu 16 mandados de prisão sendo seis preventivas e as demais temporárias, e 83 de busca e apreensão. Tais mandados, que foram cumpridos inclusive no Palácio das Laranjeiras, no Palácio da Guanabara, na residência do vice-governador e na Alerje, também se estenderam a outros estados, como Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e no Distrito Federal além de um endereço no Uruguai, onde estaria um dos investigados, cuja prisão preventiva foi decretada. Assim como também foi decretada a prisão preventiva do presidente do PSC, partido ao qual pertencem o governador e vice-governador, Pastor Everaldo Pereira, e seus dois filhos. A operação foi batizada de Tris in Eden, numa referência à expressão jurídica nebis in idem, que corresponderia a algo como não repetir igualmente. Só que, neste caso, o termo bis, que significa duas vezes, foi substituído por tris para aludir a algo que já aconteceu três vezes no Estado. Porque o Witzel seria o terceiro governador do Rio de Janeiro a usar um sistema de corrupção, que já serviu aos ex-governadores Sérgio Cabral e Pezão. Deflagrada por uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, esta operação é um desdobramento de outra, a Operação Placebo, que investiga atos de corrupção em contratos públicos do governo do Rio de Janeiro e que, entre outras providências, determinou o afastamento do governador Wilson Witzel do cargo pelo prazo de 180 dias. Ocorre que o vice-governador, Cláudio Castro, que já assumiu o posto, assim como o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano, que é o terceiro na linha sucessória do governo estadual, também são alvos da mesma investigação. Tanto é, que em relação a eles, também foram expedidas ordens de busca e apreensão. Na residência do primeiro, e no gabinete de trabalho do segundo. O mesmo que aconteceu, aliás, em relação ao escritório da primeira-dama, Helena Witzel, igualmente investigada, sob a suspeita de estar lavando o dinheiro da propina que supostamente seu marido estaria recebendo de empresários, fornecedores de bens ou serviços ao Estado. As investigações indicam que, pelo menos, parte dessa propina, algo como 270 milhões de reais, desviados dos recursos emergenciais para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, teria sido paga através do escritório de advocacia da mulher do governador. E vale observar a este respeito que a Helena Witzel tem um pequeno escritório que, segundo os termos da denúncia, foi reativado para justificar o recebimento desses valores tão elevados. O governador do Rio de Janeiro, como é da praxe, Sempre que algum figurão é apanhado num desvio de conduta ou pela prática de crime, nega tudo e se diz vítima de uma perseguição política. Mas desenvolve na argumentação em busca dessa tese um raciocínio tão raso quanto inconsistente. Diz que não existem provas contra ele. Questiona a seriedade dos propósitos da procuradora federal Lindor Araújo, que está incumbida do caso, alegando que a mesma tem relações com a família Bolsonaro. Aliás, também sugere que os Bolsonaro teriam interesse no seu afastamento do comando do governo fluminense, porque, segundo suas palavras, o presidente quer o Rio de Janeiro, que é o domicílio eleitoral dele. É provável que sim, mas uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. As investigações sobre o desvio de recursos públicos que cercam o Wilson Witzel, são anteriores a estas. Tanto é que já está em andamento na alerge um processo de impeachment contra ele que foi aprovado pela unanimidade dos deputados daquela casa que compuseram a comissão especial que decidiu sobre o encaminhamento do pedido para o julgamento do plenário. É claro que, afastado o governador do seu cargo, o presidente da república resolveria dois dos seus problemas. Por enquanto, o da indicação do próximo Procurador-Geral do Estado, prevista para ocorrer em dezembro deste ano, a quem caberá dar prosseguimento ao processo contra o ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro pelo conhecido esquema da rachadinha na alerge. E em 2022, o da já declarada participação do Witzel na disputa pela presidência, que não chegaria a pôr em risco, mas seria um incômodo a mais, na tentativa de reeleição do Bolsonaro. Mas não é por isto que a Operação Tris o afastou do cargo. E sim porque, depois de haver sido eleito pela reação da sociedade fluminense ao mar de lama que emporcalhou sucessivas administrações estaduais, o novo governo do Estado, em menos de dois anos de mandato, retoma os velhos esquemas que levaram o Rio de Janeiro à bancarrota e ao precipício. Os votos que elegeram o Witzel não foram de aprovação por aquilo que ele era, mas de esperança pelo que ele poderia vir a ser. E se elegeu também, valendo-se da bandeira de ser um ex-juiz federal, num momento em que as esperanças de restauração da moralidade pública e pelo fim da corrupção desenfreada eram representadas pela Operação Lava Jato e por um magistrado que a personificava. Neste sentido, o Rio de Janeiro tem sido marcado por uma triste trajetória. Desde a chamada redemocratização do país, rigorosamente, apenas dois governadores deste Estado nunca foram presos, processados ou investigados, Leonel Brizola e Marcelo Alencar. E aqui não estão considerados os vice-governadores que eventualmente assumiram ou completaram os mandatos dos titulares. Quanto aos demais, todos se enquadram na categoria para a qual parece que se encaminha o Witzel. Moreira Franco, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. E diante deste quadro político deplorável, logo aparecem os analistas de plantão, com diagnósticos simplistas, a transferirem toda a responsabilidade pelas desditas do Estado Fluminense, ao eleitorado. E se valem para isto, daquele velho e desgastado chavão de que cada povo tem o governo que merece. Isto é uma tremenda bobagem, porque o poder é uma máquina de moer boas intenções e promessas vãs. Pois com exceção dos eleitores fanáticos e desmentalizados que apostam na lógica imbecil do rouba mais faz, ou trocam votos pela promessa de vantagens pessoais, o fato é que o cardápio de candidaturas a cada eleição está cada vez pior. Assim, os eleitores medianamente informados e conscientes do significado de um voto ou apelam para aquela lamentável regra de escolher os ruins em lugar dos péssimos, que é como muitos fazem, ou apostam em nomes e caras novas na política, que possam representar alguma esperança de renovação na atividade e na gestão pública. Mas às vezes tem surpresas desagradáveis, como estamos vendo agora. É o que temos para hoje.